0: my sweet love I'm meditating over a photo <tries>
1: my love
2: my sweet love
0: <tries> my sweet love you <tries> to So, yeah, horu, ya,
3: Ciao a tutti e benvenuti a Radio Aleph Bo, il nostro nuovo programma radiofonico dei ragazzi dell'Associazione Italo-Iraniana Aleph Bo, interamente dedicato alla cultura persiana e italiana. Come in un viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti, su Radio Aleph Bo ogni mese potrete condividere con noi approfondimenti, storie e studi in ambito letterario, musicale, artistico, cinematografico e storico-culturale. Per fare questo vi invitiamo a partecipare numerosi, dando spazio alle vostre voci. È proprio questo, infatti, l'obiettivo di Radio Aleppo, accorciare le distanze e far giungere la nostra e la vostra voce agli amanti e a tutti gli appassionati della bellezza della cultura, Diffondere il proprio sapere, infatti, e condividerlo con gli altri, è la forma più generosa di contatto tra le civiltà. Da qui nasce il vero incontro interculturale, di cui Aleph Bo e la sua radio si fanno portavoce. Ci teniamo anche a ricordare il nostro amico, il signor Ali De Boshie, che ringraziamo per la collaborazione, direttore dell'importante di rivista di arte e cultura, Majaleye Farangi Honari Bokhara, nonché fondatore delle serate culturali di Bukhara e della neonata Radio Bukhara. È vero, la nostra idea nasce in un momento difficile in cui le regole del distanziamento sociale ci impediscono di poter sviluppare questo progetto come vorremmo davvero, ma abbiamo comunque deciso di provarci e questa sarà la prova generale per le prossime puntate.
4: یکی از آرزوهام اینه که این دیگه در راه کم کردن فاصله ها چیزی اختراع نکنه. دقت کردید تا الان هر تلاشی شده در راستای کم کردن فاصله ها در نهایت فاصله ها رو بیشتر کرده. هرچه ایده خفنتر بوده فاصله بیشتر شده. یه نگاه به قطار قطارا بندازید. کلن قطار که ساخته شد فاصله ها رسید به چندین شهر این طرف در یا اون طرف در. بعدش هواپیما ساخته شد و فاصله ها شد کشور به کشور. یه روزی هم دیدی فاصله میشه کره زمین تا کره ماه، بعد منظومه تا منظومه و الی آخر. خلاصه اختراحات توی این مسیر کم کردن فاصله ها کلن خیلی عجیب برعکس عمل کردن. حالا این فاصله ها چه جوری پر میشه؟ همه که نمیتونن همه جای دنیا باشن ولی صداشون میتونه. صدا کلن صدا واژه عجیبیه. هر وقت بهش فکر میکنم میبینم شاید اگه صدا نداشتیم انقدر از هم دور نمیشدیم یعنی بار دلتنگی اجازهشو نمیداد صدا انگار یه سوپاپ اطمینانه تا هر دفعه بتونی باهاش حجم دلتنگی رو کم کنی حالا میتونه این دلتنگی برای همسرت باشه برای پدر یا مادرت باشه برای آزادیت باشه یا برای حقت کلن هر جا دلت برای یه چیزی که دنیا ازت گرفته تنگ بشه در میاد حالا اگه یکم به عقبتر برگردیم میرسیم به اختراع ماشین صدا یا همون تلفن. به نظرم از اون روز که تلفن اختراع شد، سنگ بنای این فاصله اجتماعی چیده شد. انگار بشر از همون اول پیشبینی کرده بود یه روزی میرسه که حتی اگه با تمام وجود دلت واسه کسی تنگ بشه، حتی اگه اون کسی که دلت براش تنگ شده همسایه دیوار به دیوارت باشه، باز هم راه چاره جز شنیدن صداش نداری. بعد هم دیگه کم کم عادت میکنیم که راه چاره دلتنگی شنیدن، با صدا همو بغل میکنیم. با صدا همو میگوستیم. با صدا گریه میکنیم و با صدا میخندیم. کلن با صدا زندگی میکنیم. همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم به جایی که صدای منو ازش میشنوید. رادیو الف با. این قسمت سفر برنامه ماست که توی شرایط دوری و دوستی تهیه شده. واسه همین صداهایی که امروز میشنوید همگی از دورهای دور جمع شدن توی این برنامه چند دقیقی تا به گوش شما برسن. تا درد دل کنیم، حرف بزنیم، نقد کنیم، شعر بخونیم و نهایتا همون که اول گفتم فاصله ها رو کم کنیم. ما بچه های رادیو الف با شروع کردیم با صدا فاصله ها رو برداریم. البته شما میتونید صداتون رو بفرستید و فاصله هاتون رو بردارید با همه ی کسایی که منتظر شنیدنتون هستن. قصدمون اینه توی بخش های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری هر ماه کلی حرف بزنیم و با احترام به فاصله ها فاصله برداری کنیم. حالا که به اینج رسیدیم بذارید دعوتتون کنم تا یه صدای گرم بشنویم از ایران. که برای شروع رادیو الف به بهمون امید دادن و قوت قلب صدای آقای علی دهباشی مدیر مسئول و سردبیر مجله فرهنگی هنری بخارا را از قلب تهران میشنوید
2: کوتاه و خوشحال و گویا از بخارا به رادیو الف شما با دو فرهنگ دو زبان پیامی انسانی و والا را به گوش ما خواهید رساند از دو زبان و دو فرهنگی که سالیان سال است با هنر و ادبیات و شعر و موسیقی و سینمایش آشنا هستیم و حالا شما ما را آشناتر خواهید کرد همچنان که دوستان ایتالیایی را با ما بیشتر آشنا خواهید کرد پس درود بر شما
3: Questa nuova radio ha deciso di andare in onda e di pubblicare la prima puntata, o meglio la puntata zero, ehm, nella giornata mondiale del cinema italiano, eh, cioè il 20 giugno, che in Iran eh, è molto amato e per molti anni ha fatto conoscere la cultura italiana agli iraniani. In particolare... dato il centenario della nascita di Alberto Sordi, abbiamo dedicato questa puntata alla sua figura e abbiamo pensato di farcela raccontare da Babak Karimi. Babak Karimi, oltre ad essere un nostro caro amico, è un vero esperto del cinema italiano e iraniano. con una grande carriera cinematografica alle spalle, ha lavorato con grandi registi iraniani, tra cui Asghar Farhadi, ed è stato vincitore dell'Orso d'Argento per il miglior attore al Festival di Berlino 2011 e del Prix du scénario al Festival di Cannes 2016 nel film Il cliente, eh, sempre di eh, Asghar Farhadi. Oggi è qui con noi per parlarci di come il cinema italiano, attraverso il doppiaggio, è arrivato in Iran e di come è stato accolto dagli iraniani all'epoca fino ad oggi.
1: Beh, quel periodo d'oro del cinema italiano che parte dal neorealismo fino ad arrivare alla commedia all'italiana eh, ha avuto ovviamente successo in tutto il mondo, ma, ma però pochi sanno che uno dei paesi dove ha avuto forse il maggior successo è proprio in Iran. per il semplice fatto che in qualche modo la società iraniana, le tipologie eccetera somigliavano molto a quella italiana e mentre i protagonisti dei film americani o delle altri paesi non avevano un riscontro nella vita reale per gli iraniani eh, i protagonisti i caratteri dei, dei film italiani invece somigliavano ai loro vicini, ai loro parenti quindi eh, sentivano una vicinanza molto maggiore Eh, e bisogna dire che in quel periodo il cinema italiano eh, veniva doppiato direttamente a Roma perché in Italia in Iran non c'erano ancora le tecnologie necessarie eh, quindi eh, una fonte di sostentamento di molti studenti che studiavano arte facendo un conservatorio cinema o altro era quello di eh, cimentarsi nel doppiaggio e quindi avere così un introito maggiore e la cosa curiosa è che la la fortuna di ogni studente doppiatore dipendeva dalla dal successo che aveva l'attore al quale prestava la voce in Iran eh, quindi c'erano degli attori che andavano per la maggiore uh, avevano più film sullo schermo e quindi anche il doppiatore lavorava di più e quelli di meno, ovviamente di meno. Alberto Sordi era uno che aveva non solo aveva un grandissimo successo, era anche uno che lavorava molto perché Sordi anche quando divenne famosissimo continuava sempre a fare anche piccole parti in film di altri e quindi c'erano una moltissima, moltissima produzione in cui lui appariva. E il suo doppiatore, che era José Sarshor, un giovane studente di Conservatorio di Santa Cecilia, che eh, eh, studiava come cantante ed era baritono, e eh, e Alberto Sordi anche aveva eh, la voce baritonale, quindi era molto, molto, molto simile come voce. Lui eh, fu uno dei pochi tra questi giovani che, mentre gli altri per anni continuavano ad andare in giro con... eh, con gli, con i mezzi pubblici e o senza c'è invece diventò subito molto ricco aveva la macchina frequentava via Veneto insomma era uno dei pochi iraniani che visse in prima persona la dolce vita non la guardò solamente dai finestrini de- dell'autobus ma era era diventato uno dei protagonisti di quella di quella vita poi a un certo punto in Iran arrivarono le tecnologie per fare il doppiaggio e parallelamente eh, furono vennero tassati i film doppiati all'estero una tassazione molto alta quindi nel giro di pochissimo tutta questa industria che si era messa in piedi a Roma calcolando che c'erano anche compagnie in rivalità eh non era solo una compagnia c'erano due tre compagnie che si rivaleggiavano quindi dall'oggi al domani la cosa finì e molti tornarono ai propri studi qualcuno cambiò lavoro e altri tornarono in Iran e, e penso che buona parte della fortuna di Sordi in in Iran dipendeva proprio anche dal doppiaggio che aveva fatto Saint Sarsha perché aveva un po' anche lui quella cattiveria, quel cinismo che Sordi mostra nei suoi film lui anche un po' caratterialmente era così e quindi l'ha riversato tutto in qualche modo diciamo che erano gemelli separati ecco
3: E Babac, adesso ci puoi dire quali sono le influenze del neorealismo italiano eh, nel cinema iraniano?
1: In questi anni che il cinema iraniano è esploso nel mondo, in qualche modo sostituendosi a quell'esplosione che fu del cinema italiano, lo deve proprio a quel periodo di cinema italiano, ai film neorealisti, alla commedia all'italiana, uh, perché la generazione appunto di chiarostami, eccetera, che... poi hanno fatto grande il cinema iraniano, si sono formati con quei film lì, attraverso quel cinema che hanno imparato a guardare ai propri vicini di casa, ai propri cittadini, non a inventare favole eh, che non... così, un po' quello che fa il cinema americano, che crea degli eroi che poi alla fine nella vita non esistono. Questa osservazione della vita di tutti i giorni che è, tutt'ora è una delle caratteristiche del cinema iraniano, è un'eredità che è stata come dire lasciata dal cinema italiano di quegli anni là e lo dobbiamo proprio ai film di Sordi, De Sica, Totò perché nel gruppo di dei doppiatori che dicevo prima c'erano anche mio padre e mia madre mio padre to- tentò uh, di dar voce a Totò ma l'umorismo di Totò era molto di parola molto di parola che andava completamente reinventata e quindi alcuni film hanno avuto successo ma purtroppo non è riuscito Totò a parte qualche film anche in Francia a varcare eh, l- il confine italiano eh, mentre appunto Sordi e De Sica che puntavano più su val- valori umani dei loro personaggi sono riusciti a ad arrivare ovunque ad essere tuttora dei film vivissimi la di biciclette Roma città aperta eh, anche i film comici di quel periodo a tutt'oggi sono dei degli osservatori umani molto interessanti
3: Ok, siamo quasi giunti al termine della nostra intervista, per concludere vorremmo sapere eh, il cinema italiano di oggi, quanto è conosciuto e quanto è amato dagli iraniani?
1: Il rapporto con il cinema italiano ovviamente negli ultimi anni è molto cambiato, eh, un po' perché è cambiato il tipo di cinema che si produce in Italia, eh, sono cambiati anche i modi di fruizione del cinema, Adesso i festival e i premi in qualche modo determinano quali film bisogna vedere e quali no, per cui diciamo tra tanti autori di cinema italiani che in questo momento sono famosi in Iran, ovviamente Tornatore, Sorrentino, Garrone, Uh, quindi i nomi di vit- che sono molto in vetrina sono più famosi di molto cinema giovane italiano uh, qui se ne fruisce molto poco adesso molto poco purtroppo un po' un cordone ombelicale si è eh, si è spezzato è e un po' un peccato questo ringrazio voi per questa opportunità saluto tutti gli ascoltatori e spero e auguro veramente tanta 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 fortuna e tanta lunga strada
4: رادیو به عنوان بخش اول برنامه همون کوتاهی انجام دادن با تنها بازیگر ایران ایتالیایی ایران ایتالیایی از این لحاظ که به واسطه زندگی و تحصیل در ایتالیا اشراف کامل به سینما و هنر ایتالیا داره و در سینما ایران هم کارنامه درخشانی داره همه شما ایشون رو توی فیلم های جدایی نادرسیمی و فروشنده از فرهادی دیدی. بابک کریمی فرزند مرحوم نصرت کریمی بازیگر کارگردان و از پایگزاران دوبله در ایران. متولد 20 آبان 1339 در پراگ. خارق و تحصیل از انستیتوی روسلینی روم مدرس سینما در دانشگاه سینمایی چنتر اسپریمنتال یا مرکز سینمایی تجربی روم و مدرس منتاج در آکادمی بینون هنرهای بسری آکویلا. بابکی کریمی علاوه بر بازیگری در زمینه کارگردانی سینما و تاعتر و تدوین فیلم در ایران و ایتالیا هم فعالیت داره. آقای کریمی سلام میکنم از هزار کیلومتر اومرتر از ایران امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوایم در مورد آلبرتو سوردی برامون صحبت کنیم آقای کریمی سینما روهای قدیمی آلبرتو سوردی رو میشناسن مخصوصا با اون دوبله های شاهکاری که اون زمان قدیم انجام میشد ولی نسل جدید ما آلبرتو سوردی رو زیاد نمیشناسه و نمیدونه که کی بوده و چی کار کرده من میخواستم در مورد آلبرتو سوردی برامون صحبت بکنید یکم و در مورد زندگی شخصیش و زندگی هنریش و کلن این که دلیل محبوبیتش در ایتالیا چیه چرا اینقدر محبوبه توی ایتالیا فقط بخاطر فیلم هایی که وازی کرده یا شخصیت این مرد هم چیز خاصی داشته که اینقدر محبوب شده توی ایتالیا
1: خب اولاً که سلام میکنم به تمام شنوندگان این رادیو که میدونم تازه تأسیسه و امیدوارم که روز به روز رو بیشتر بکنه و موفق به مسیرش ادامه بده برگردم برای سوال شما ببینید آلبرتو سوردی فقط یک بازیگر نبود آلبرتو سوردی یک نماد بود یک رومی اسیل که شهرش رو دوست داشت خجالت نمیکشید که با لحچه رومی بازی بکنه اصلا لهجه رومی رو یک جوری بهش اشرافیت داد در تمام طول کاراش و آدمی بود که از مرز به صلاح تعریف فقط کاراکترهای رومی هم خیلی فراتر رفت یکی از دلایل محبوبیتش اینه که نگاه خیلی تیزی داشت به خصوصیت و ضعف‌های ایتالیایی جماعت خیلی خوب در فیلماش زعفای ایتالیایی رو تعریف کرد بهش خندید ما رو وادار کرد که به اون زعفا نگاه بکنیم و این باعث شد که در تمام دنیا یه جوری حتی میتونیم بگیم که زعفای ایتالیایی رو از طریق فیلم آلبرتو سوردی شناختن ولی خب اون امید داشت که با مطرح کردن این زعفا مردم به یک آگاهی برسند و بتونن این زعفر رو رد بکنن. ولی متاسفانه چون خیلی بامزه مزه این کار میکرد و یک جوری یک کاراکترای خیلی بیادماندنی ایجاد کرد، باعث شد که مردم ازش تقلید بکنن. یعنی داشتن اون ضعف دیگه ضعف نبود. یک نوع خصوصیت انسانی شده بود. برای همینه که عملا با وجودی که خیلی زحمت کشید ولی فیلماش متاسفانه باعث بهبود رفتارهای اجتماعی نشدن یک دلیلیم که در ایران مخصوصا نسل جوون زیاد نمیشناسنش اینه که به جز اوایل کارش که در چند تا فیلم که کلاسیک شدن مثل ام شیخ سفید فلینی چند تا فیلم با دسیکا اینا که بازی کرد بعد دیگه فیلماش فیلم که فقط برای ایتالیا یا خوب بود و حالا تکتوک با چند تا فیلمش مثلا جشفاره اینا رفته بودن ولی دیگه یه جورایی هم قابل درک نبود برای های خارج های خارج از ایتالیا
4: سوال بعدی من اینه که برخورد کارگردان های به قول معروف هنری تر و جدی تر چطوری بود با آلبرتو سوردی خب شما گفتین که به محبوبیت خیلی زیادی دست پیدا کرده بود و تبدیل شده بود اصلا به یک سمبول توی ایتالیا و مخصوصا توی روم ولی رابطهش با کارگردان های فیلم های جدی تر چطوری بود کارگردان هایی که فیلم کمدی کار نمی فیلم کمدی نمی ساختن
1: نه خب همه کارگردان احترام خیلی قریبی براش داشتن. این که فقط بیشتر کومیدی بازی میکرد یک انتخاب شخصی خودش بود ولی فیلم های به قول ماریو مونیچهلی میگفت یک کومیدیان یک تراجیک خیلی خوبی هم هست ولی یک بازیگر تراجیک همیشه یک کومیدیان خوبی نمیتونه باشه آلبرتو سردی واقعا هر دو داشت، مثلا فیلم یک برجوهای کوچیک کوچیک مال ماریو مونیچهلی جنگ بزرگ بغل ویتوریا گاسمن با هم بازی کردن. بازگشت به خانه مال میگم اون دوران اول خیلی فیلم های درجه بازی کرد بعد از یه جای دیگه خیلی گرون شده بود سینما ایتالی هم دیگه گرایشش به کومدی بیشتر شد کلا اینه که دیگه رفت تو اون حیات و دیگه همینجور بود تا آخر دیگه ولی احترام همه رو داشت اینو فراموش نکنیم که موقع شروعش با آدم مثل دسیکا، فلینی، مونیچلی، کومنچینی اینا شروع کرد که شاخص های سینمای ایتالیا بودن
4: با توجه به حرفای شما میشه اینجوری گفت که کارنامه آلبرتو سوردی به دو بخش تقسیم میشه یه بخش فیلم های هنری تر با کارگردان های بزرگ و یه بخش هم سینمای گیشه پسند یا آمه پسند.
1: آره ولی گیشه پسند یه خورده کوچیک میکنه قضیه رو فیلم های هم با, با کارگردان های خیلی بزرگی کار کرد با ماریا مونیچلی خیلی فیلم ساختن با هم اینطور نمیشه گفت خودش کارگردان کارگردانم بوده، حتی از یه جایی دیگه چون نرخش خیلی گروم شده بود دیگه هر کسی نمیتونست به خودش اجازه بده با آلبرتو سوردی کار کنه. خودش کارگردان هم می و چندین فیلم، که چند واقعا خیلی خوبه به عنوان کارگردان و بازیگر تو کارنامهش داره و شخصیتی که واقعا پایان نپذیره یعنی شما اگه برین تمام کارنامش رو نگاه بکنید میبینید که از جوانی از دوبله شروع کرده از تاعترایی که گفتم بهش میگفتن یه فرمه حالا میتونیم به فارسی مثلا بگیم کاباره اونجا اون نسل اون اصلا تو اون بزرگ شدن بعد به سینما روی کرد رادیو خیلی کار کرد دوبلور لورل هاردی بود و اینه که همه جور تجربیاتو گذرونده بود و از یه خانواده خیلی معمولی هم می اومد اینی که جنگو گزرونده بود خلاصه خیلی زندگی کرده بود می بود که خیلی زندگی کرده و خیلی نگاهش به زندگی بود خیلی به مشاهدگر خیلی خوبی بود اینه که فیلم های کمدیش که خیلی هم پرفروش بود گیش پسند یه خورده
4: کمه براش جالبه پس هم منتقدارو همراه خودش کرده و هم گیشه رو در اختیار داشته آقای کریمی بریم سراغ این که چطور سینمای آلبرتو سردی وارد ایران شد و داستان دوبله فیلم های آلبرتو سوردی و کلن فیلم های ایتالیایی چی بوده و وقتی که این سینمای آلبرتو سوردی وارد ایران شد واکنش سینما دوستان به فیلم اون چی بود؟
1: خب اون برای نسل جدید گفتیم زیاد نمیشناسنش مخصوصاً مگر اینکه که بچه های خیلی عشق سینمایی آنچنانی باشن که برن تمام تاریخ سینمای ایتالیا رو خوب مرور بکنن ولی پدراشون مسلما میشناسن و خیلی هم فیلم دیدن ازش برای آلبرتو سردی در اون زمان تلایی سینما ایتالیا منظورم دهه شسته، شست بیشتر شسته میلادی خیلی سینما, ایران، سینما ایتالیا در ایران موفق بود خیلی مشتری داشت برای اینکه یه جوری جامعه ایتالیا و جامعه ایران خیلی نزدیک بودن و اون شخصیت ها قابل درک بودن در حالی که سینمای آمریکا قهرمان پروری می کرد یعنی قهرمان های سینمای آمریکا به هیچ کس شبیه نبودن در حالی که قهرمان های, های ایتالیایی شبیه در و همسایه هامون بودن اینه که خیلی موفق بودن اون دوران و اون دوران فیلم های ایتالیایی رو در ایران، در ایتالیا دوبله می شد به فارسی و اصلا دوبله که از شغلای بود که دانشجوایی که در ایتالیا بودن و معمولا دانشجوهایی هنری بودن از طریق دوبله کمک خرجیشون میشد اینجوری پدر مادر من خودشون توی کار دوبله بودن و کسی که به آلبرتو سوردی صداشو به صلاق قرض میداد آقای حسینی سرشار بود که اونجا اوپرا میخوند و صدای آلبرتو سوردی هم چون خیلی اوپرایی بود خیلی خیلی به هم شبیه بودن و خیلی قشنگ دوبله شد یعنی فکر کنم یکی از موفق دوبله های بازیگرای ایتالیایی همین صدای آلبرتو سوردی بود که آقای سرشار میگفته و تعریف میکنن که یه روزی آلبرتو سوردی میره تو استودیویی که اینا هم داشتن دوبله میکردن دعوتش میکنن تو و بهش توضیح میدن که ما داریم فیلم های شما رو به فارسی دوبله میکنیم و تو ایران خیلی شما موفقین و معروفین و اینا و موقع که صدای آقای سرشار رو گوش میکنه اصلا حیرت زده میشه از بس که شبیه بودن و چقدر لحن و بازیش هم خیلی درست بود اون وقت اینجوری بود که موفقیت بچه های هنری که در ایتالیا توی کار دوبله بودن مساوی بود با موفقیت اون بازیگری که دوبلش میکردن در ایران یعنی اگر فیلم های اون بازیگر خیلی طرفتار داشت فروش داشت خود به خود دوبلورش هم درآمدش بیشتر میشد و آلبرتو زوردی چون هم موفق بود خیلی سکس داشت تو ایران و هم خیلی فیلم بازی میکرد حتی روالای کوچیک و بزرگ اینا اینجوری شد که آقای سرشار خیلی زودتر از کسان دیگه یه سرگردن رفت بالاتر یعنی پدر مادر من با اتوبوس میرفتن سر کار آقای سرشار خیلی زود دیگه ماشیندار شد و دیگه عرض کنم میرفت یا ونتو تو به اصطلاح هالیوود روم اونجا رفت آمد آمد میکرد و زندگی شیرینی که تو فیلم های فلینی دیده میشه، اونو اون تجربه کرد چون دستش هم تو جیب خودش بود و جیبش هم پر بود و خیلی موفق
4: تر شد از دیگران از نظر اقتصادی یاد و خاطره حسین سرشار و نصرت کریمی هم به خیر بعد از موفقیت آلبرتو سردی خیلی ها خواستن یه جورایی سبک و سیاق اونو ادامه بدن که فکر میکنم معروف ترینشون کارلو وردونه بود در مورد این توضیح میدین که چی شد که اصلا این همه آدم این همه بازیگر خواستن پیروه راه به قول معروف آلبرتو سردی باشن و سبک بازیگری اونو ادامه بدن
1: بله آقای البرتو سردی خیلی مغلد داشت ولی یه تقلید سطحی بود از اون شیوه بازیگری اون حس و حال سازی رو که اون داشت اون زرافت و کم کسایی داشتن تنها کسی که بعد, بعد از چند سال اونم به طور خودجوش اومد بالا و یکی دو تا فیلمم با هم بازی کردن آقای کارلو وردونه هست که کارگردانی خونده در مدرسه عالی سینما توی تئاتر کوچولوی زیرزمینی کرم بازیگریشو اونجا میگذروند و یسری تیپ تیپولوژیای امروزی رومی رو اونجا به نمایش میگذاشت و بردنش تلویزیون توی شویی یهو ترکوند و سرژولیونه اومد اولین فیلمشو ام چیز کرد، تولید کرد و یهو همچنانم داره کار میکنه و اون یک جوری به عنوان وارث واقعی آلبرتو سردی معرفی میشه و با هم, هم میگم چند تا فیلم کار کردند. حتی یه فیلم بود به اسم پدر و پسر به کارگردانی آلبرتو سردی و یه جوری اون تاجی رو که رو سر آلبرتو سردی بود آقای گذاشت رو سر کارلو و همچنان اینو با این داریم سیر میکنیم
4: آقای کریمی خیلی ممنون که وقتتونو به من و رادیو الف با دادید من فکر میکنم که و امیدوارم که بازم بتونیم با هم صحبتی داشته باشیم در آینده و بتونیم از این اطلاعات سینمایی و اجتماعی شما در مورد ایتالیا و مشترکات ایران و ایتالیا مخصوصا تو زمینه سینما استفاده بکنیم
1: مرسی از شما برای این اوکازنی که به من دادین و واقعا امیدوارم که این رادیو روز به روز بتونه موفق محفظ موفقتر بره جلو
3: Ed ora ascolteremo eh, un piccolo estratto dell'intervista al professor Angelo Michele Piemontese, professore emerito di lingua e letteratura persiana eh, all'Università La Sapienza di Roma. Il professore è autore di numerosi studi, tra i quali un ampio progetto bibliografico sui manoscritti persiani eh, nelle biblioteche italiane e l'identificazione della versione più antica delle mille e una notte. È stato anche tra i primi studiosi a collazionare manoscritti persiani in musei e biblioteche italiane e a pubblicarli dandone la sua preziosa interpretazione. Il professore in questa occasione ci parlerà di un'opera molto antica, inclusa tra quelle dei viaggiatori italiani in Iran. In particolare si tratta di un viaggio di un mercante veneziano risalente all'XI secolo, pubblicato sotto il nome di Viaggio di un mercante anonimo, agli inizi dell'epoca safavide. Eh, ripreso poi da un famoso iranista francese, si scoprì che l'autore del diario di Viaggio era un tale Francesco Romano. Eh, scritto in diverse lingue, tra cui l'arabo, il persiano e il turco, anche in caratteri latini, il diario descrive eh, un grande palazzo costruito dal sultano Usuna San chiamato Asht Beisht, il palazzo dell'ottavo paradiso. Sentiamo ora le sue parole in persiano, tratte dall'intervista che gentilmente ci ha rilasciato lo scorso inverno, ospitandoci nella sua casa a Roma.
5: حالا گوش فرا دهیم به بخشی از گفتگوی بلند با پروفسور انجلو میکل پیمونتزه استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی پژوهش‌های وی در زمینه فرهنگ و زبان فارسی بیشمارند از جمله به یاد میآوریم های عظیم کتابشناسی روی نسخه های خطی فارسی و شناسه قدیمی‌ترین نسخه از کتاب هزار یک شب وی که بیشک بزرگترین ایرانشناس ایتالیایی در قید حیات است، نخستین محققی است که های فارسی موجود در موزه ها و کتابخانه‌های ایتالیا را گردآوری کرده و با تفسیری ارزشمند به چاپ رسانده است. در گزیده ای از مصاحبه‌ای که خواهید شنید، او درباره نخستین سیاهان ایتالیایی به ایران که در کسوت بازرگان بودند، سخن گفت. جالب است بدانیم که مجموعه چند سفرنامه بازرگانان ایتالیایی که اتفاقا ونیزی بودند با عنوان سفرنامه ونیزیان با ترجمه منو شهر امیری منتشر شده است
2: اشاره کنم به یک سفرنامه جالب و مهم که در شهر ونیز نیمه و نیمه غن ششم دهو میلادی انتشار یافت تا اون وانه سفر ا سفار نام که در ایران بود که در دوران پادشاهی سلطان از سان نظام تا اقایل پادشاهی شاه اسمایل اول صفاوی این سفرنامه را در تازه در دایه دا دا های اخید هم تجدید چپ شد اما بدون توضیحات صحیح. پروفسور جان نوبن تاریخشناس و اگرشناس فرانسوی تاش خیس کرد که این بازارگان کامنار چی بود و گفت وی نوشت وی نافاری به نام فرانچسکو رومانو بود و سفر نامه‌ی فرانچسکو رومانو به نام چرا عجاله بست؟ برای این که مات مطلع... نوید اوی مطلع... مطلع این نشان میدهد که نگرانده زبان فارسی زبان بسر خوب و زبان عربی و ترکی هم بلد بود و جملاتی یا لغتی Farsi, و ham, mine, می نویسند به Donc, لاتین. دو که یک تاریف بسیار tarifs, va تاریخی از کاخ qu'il که a تا ش ترییزه بنا کرد به نام che تنایی که که چپ شده، میگوید کاخی به نام اصلیبییستی، یعنی کاخهشت بهشت و این تاریف فرانسکو Romano که... از ارکان گفته نام گرفته یک طریقه تاریخی و تاریخی هم است برای اینکه بعداً اون کاخ باشک سلطون سلطانوں مولانا سنت تبریز ویران شد و به معنی یک یک سفرنامه بسیار ازثز هم می شود محصوب کرد و برخره سلام و دروط بر دوستن ایرانی را
5: سلام من هلیا همدانی هستم مورخ و پژوهشگر تاریخ هنر معاصر و بنا داریم در رادیوالفا از هنرهای تجسمی و تاریخ هنر به زبان ساده سخن بگیم مورخان معاصر از چالش تاریخ رسمی آغاز میکنن یعنی مورخ هنر معاصر از آرشیوهای گذشته آغاز میکنه تا اونها رو در نور امروز یا به عبارتی در اینجا با اکنون بازبینی کنه در واقع مورخ معاصر با مطالعه تاریخ گذشته و سپس یافتن منابع و تئوری‌های جدیدتر، جدید هر بار دیگر روایت های ممکن و مکتوب نشده در تاریخ را تجسم پذیر میکنه. در ایران در سطح آکادمیک در پایتخت شهرهای بزرگ و کوچیک، دانشگاه های دولتی هنر دانشکده آزاد و دهها و دهها مدرسه خصوصی هنرآموزی وجود داره. با اینکه در تمامی این مراکز آموزشی و در تمامی رشته ها از نقاشی و مجسم سازی گرفته تا تئاتر و سینما حداقل یک درس یا چند واحد تاریخ هنر از دروس اجباری برای تمام دانشجویانه از لیسانس تاریخ هنر در هیچ کجا نشانی نیست تنها رشته تا حدودی مشابه به تاریخ هنر هم به نام پژوهش هنر در مقطع فوق لیسانس و دکترا در همون دانشگاه های هنر وجود داره که به شیوه غیر متمرکز روی مسائل جامعه هنر، فلسفه هنر اسلامی، کمی تاریخ هنر، آموزش هنر و میراث فرهنگی تعمل می می‌کنند. اما در ایتالیا هنرهای تجسمی نه در دانشگاه، بلکه در آکادمی هنرهای زیبا آموزش داده میشه. همه آن دوروسی هم که در پژوهش هنر زیر یک پرچم قرار دارند، در ایتالیا هر کدوم رشته های نظری و مجزایی هستند. تاریخ هنر نیز به شیبه بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا در دانشکدهٔ علوم انسانی تدریس میشه در حقیقت تاریخنگاری در ایتالیا از دوران رونسانس یعنی از نیمه دوم قرن چاردهم میلادی و قرن پانزدهم سنتی جا افتاده است بنابراین طبیعیه که در بیشتر موارد پوشش هایی که برای خانش و نگارش تاریخ باستان ایران انجام شده توسط پژوهشگران و مورخین اروپایی و امریکایی صورت گرفته. در حالی که هنر معاصر ایران اغلب برای هدف‌های مارکت هنر و به مناسبت بازارهای فروش یا حراجی‌های داخلی و بینالمللی مکتوب شده. علاوه بر یک کتاب رسمی مرجع برای تاریخ هنر همانند کتاب تاریخ هنر آرگان در ایتالیا که همگان آن توافق نسبی داشته باشند برای مطالعه تاریخ هنر ایران وجود نداره. بسیاری از منابع مرجع موجود و قابل توجه هم به زبانهای دیگه اکثران انگلیسی توسط مورخین غربی یا ایرانیان مقیم خارج نگاشته شده. بنابراین ادبیات تجسمی ایران برخلاف تاریخ ادبیات غنی این کشور در اکثر مواقع مبتنی بر ترجمه متون دست اول بوده فقدان اصطلاح تاریخ هنر به عنوان یک رشته دانشگاهی در کشوری با ادعای تاریخ هزار ساله شاید دلیل محکمی بر التزام بازبینی نگاه ما به هنرنگاری در ایرانه. ما در این برنامه قصد داریم علاوه بر های آثار هنری در ایران و ایتالیا با معرفی منابع و مقالات ارزشمند و مواجهه هنرمندان و اهالی هنر ایرانی با همتایانشان در ایتالیا بستری برای گفتگوی میان فرهنگی فراهم کنیم. منتظر ما باشید تا برنامه ی آینده خدا نگهدار. Ciao, sono Helio Hamedani, storica dell'arte contemporanea e a Radio Aleppo vogliamo parlare dell'arte visiva e la storia dell'arte in modo semplice. Lo storico contemporaneo parte dagli archivi del passato e li legge volta per volta alla luce del presente, appunto qui e ora. Quindi lo storico revisiona il materiale del passato e rende immaginabile altre possibili e probabili racconti della storia. Se in Iran la pratica artistica ha una lunga storia dall'antichità fino ad oggi, lo studio storico-artistico rimane tuttora abbastanza trascurato. A livello accademico nella capitale e altre città grandi e piccole di Iran, ci sono diverse università pubbliche e private di belle arti, oltre a decine di scuole private, più o meno con corsi similari. In tutte queste ci sono crediti obbligatori di studio storico-artistico, ma una laurea o un intero corso in storia dell'arte non esiste in Iran. C'è solo un corso magistrale e un dottorato intitolato ricerca artistica. Che cos'è ricerca artistica? È un corso unico che in modo generico riflette su diverse direzioni, dalla filosofia all'estetica islamica, dalla pedagogia dell'arte alla sociologia dell'arte, fino a storie dell'arte e beni culturali. Inoltre, in Iran non esiste un manuale unico sulla storia dell'arte iraniana come il manuale di Giulio Carlo Argan in Italia su cui più o meno tutti concordano. In breve, in Iran c'è tanta arte ma pochi testi e studi specifici per testimoniarla. Invece, in Italia, come tutti sapete, l'arte visiva si studia all'Accademia di Belle Arti e la storia dell'arte all'Università e al Dipartimento di Lettere e Filosofia o Scienze Umanistiche. Infatti, in Italia, storiografia artistica è una tradizione lunga e l'eredità della sua pratica ritorna ai tempi lontani dal Rinascimento con le testimonianze di Giorgio Vasari. Quindi Non è strano se sono stati degli stranieri a scrivere maggior parte degli studi storici sull'arte antica iraniana, tanto che il fenomeno della storiografia dell'arte nasce come un concetto occidentale. Del resto, anche la lettura dell'arte contemporanea iraniana è avvenuta spesso in chiave economica, rifacendosi a fiere e aste internazionali. Così, In assenza della storia dell'arte come corso accademico, la storia dell'arte iraniana, al contrario della sua eccellente e ricca storia della letteratura, tuttora è poco conosciuta. In questo programma ci proponiamo di introdurre opere, libri e saggi sull'arte iraniana e italiana e raccontare brevi storie e piccole curiosità su artiste e artisti iraniani in confronto con loro simili del mondo dell'arte italiana. Dunque, tramite un incontro immaginario, vi invitiamo ad un passaggio verso un dialogo interculturale. Restate in ascolto, torniamo presto.
6: سلام و خوش آمد میگم به همه دوستان و دوست دارم و شنوندگان رادیواداع من علی قاسمیه در بخش موسیقی رادیدفاع در قییمتون هستم رشته تحصیلی من لیسانس آواز کلاسیک و فوق لیسانس آموزش موسیقی و پدوژی در کنبات شهر رو. سیم برینه که بخش مختلف و جذابی رو تو حوزه موسیقی برای شنوندگان عزیز فراهم کنم. خب صحبت در این رشتهارهنری دیگه بسیار گسترده. است. علای سعی بر اینه که بخش های نظری موسیقی، در دوران مختلف چه ایرانی و چه غیر ایرانی، شناخت ادوات موسیقی، آشنایی با مشاهیر موسیقی رو داشته باشیم. البته وسعت البته از دوستان هنرمند هم دعوت دعوت میاریم تا در برنامه‌مون شرکت کنند. توی این قسمت میخوام در مورد خواننده معروف ایتالیایی لوچانو پاوراتی و در مورد طبقه بندی صدای انسان در آواز صحبت کنیم. که میشه گفت اولین سازیه که بشر به چشم خوش دیده. حالا این تقسیم بندی خاص خودش داره این تقسیم بندی تو زنان و مردان در موسیقی ایرانی به دو صورت انجام میشه به اصطلاح برای صدای زنان چپ برای صدای مردان راست کوک این اصطلاها ابتدار روی سازهای مثل ستار و سه‌تار تعریف میشه و به مرور زمان و به واسطه اینکه نوازندگان این دسته سازها می‌خواستن همراه با نوازنده بخونن یا خواننده رو با ساز همراهی کنن برای استفاده ها هم به کار برده شده پس در کلخواهنده که در محدوده نوتهای منطبق بر نوتهای بم یکساز آواز میخونن رازگوب میگن و به اونهایی که در محدوده نوتهای زیر نوتهای بالا آواز می‌خوانند چپکوک و اما در موسیقی غربی این تقسیم بندی بر اساس رنگ، حجم و محدوده صدا انجام میشه صدای زنان از زیر به بم به ترتیب سپرانو، مجسوپرانو و آلتو و صدای مردان از زیر به بم تنور، باریتون و باس نامگذاری میشه. خب همونطور که گفتم قراره در مورد تنران معروف ایتالیای لوچان و صحبت کنیم ایشون در روز شنبه 12 اکتبر 1935 در شهر مدنه ایتالیا به دنیا آمده و در موردش خیلی زباده میشه کرد چه نقشهایی که در اپراایی که اجرا کرده و چه جایزهایی که برده این جایزها شامل جایزه گرامی، کنیدی سنتر آنرز و جایزه گرامی لیجنز اواردز میشه و این 2009 با دو خاننده معروف دیگه خزه کارراس و پلاسیدو دومینگو گروهی رو به عنوان سه تنور تشکیل میدن. پباروتی در گروهی به نام پباروتین فرینز که در آن خوانندگان مشهور بینالمللی پاپ دنیا از جمله بران ادامز اناستازیا سلیندیون التون جان الی پلپتون امریک ریکی مارتین ستینگ و خیلی کسای دیگه به او ملحق شده بودند کنرتهای خیرخواهانه زیادی رو جهت کمک به کودکان جنگ زده اجرا میکنه متاسفانه ایشون در 6 سپتامبر 2007 در سن یک سالگی فوت میکنند. جالب اینکه که بدونین برای اولین بار در تهران روز سه مهر ماه 1386 بزرگداشت پواراتی برگزار میشه که تو این مراسم استاد محمد سریر، مدیر خانه موسیقی و روبرتو توسکانو سفیر ایتالیا در ایران سخنرانی میکنه. در آخر به قطعه بینظیر اونافورتی و لاکریمه به معنی گریه پنهانی از اپرای الیزیر دمور اکسیر عشق از آهنگساز معروف گیتانو دونیتستی با صدای بینظیر روشان و پورتی گوش میکنیم من علی قاسمیه کارشناس بخش موسیقی راده الفا در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستم و امیدوارم توضیحات این قسمت براتون مفید بوده و لذت برده باشیم Ciao e benvenuti a tutti gli amici ed ascoltatori, io sono Ali Rossemiè, laureato in canto lirico e in didattica della musica al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma e voi state ascoltando la rubrica musicale di Radio Aleph Po. Cercherò di prepararvi di diverse sezioni nel campo della musica sia orientale che occidentale. Come sappiamo la musica come altri tipi di arte è molto vasta quindi parleremo di musica in diversi secoli, degli strumenti, dei personaggi famosi ed ovviamente inviteremo gli ospiti, gli artisti, i cantanti e discuteremo della bellezza della musica e cosa vi si nasconde e noi cerchiamo di tirarlo fuori e sono sicuro che vi piacerà. È interessante sapere che in diversi secoli tutti i rami della musica hanno subito un cambiamento e la ragione principale di questo cambiamento è stata niente altro che la creatività e l'innovazione. Oggi vi parlerò in breve della classificazione della voce umana e del grande maestro Luciano Pavarotti. La divisione di classificazione della voce umana tra gli uomini e le donne nella musica persiana è fatta in due modi. I termini sono chapkuk per le donne e roskuk per gli uomini. e sono stati definiti su strumenti come tar e setar. Ma nel tempo, poiché i musicisti di questi strumenti volevano cantare e suonare allo stesso tempo, o accompagnare il cantante con lo strumento, questi termini sono stati applicati anche alle voci dei cantanti. Pertanto nella musica, i cantanti che hanno cantato nella gamma delle note basse sono stati chiamati roscook, e quelli che hanno cantato nella gamma delle note acute sono stati chiamati chakukhi. Invece, nella musica occidentale, i registri vocali sono classificazioni che vengono associate alle voci in base all'estensione, ma anche ad altri parametri che possono variare a seconda dell'epoca e della cultura di appartenenza. Dal più acuto al più grave, del canto classico, estensione vocale è così suddivisa, le donne, soprano, mezzo-soprano, contralto, gli uomini, tenore, baritono, basso. Tra queste divisioni ci sono altre categorie di cui sicuramente ne parleremo in futuro. Adesso parliamo del grande maestro Pavarotti. Luciano Pavarotti è nato il 12 ottobre 1935 a Modena, è morto il 6 settembre 2007, sempre a Modena, è stato un grande tenore italiano, è ricordato tra i dieci tenori più grandi di tutti i tempi, dalla voce squillante negli acuti e ricca nel mezzo, con un fraseggio chiaro e timbro limpido. Ovviamente è stato uno dei tenori italiani storici a livello mondiale, con i Paparotti and Friends e le sue numerose collaborazioni, fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo del Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras, ha consolidato una popolarità che gli ha dato fama mondiale, anche al di fuori dell'ambito musicale, con oltre di 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Di seguito ascolteremo la canzone Una furtiva lacrima, dall'opera di Elisir Damor, il capolavoro del compositore Gaetano Donizetti, con la voce del grande maestro Luciano Pavarotti. Spero che vi sia piaciuta questa rubrica musicale di Radio Aleph Po e io sono Ali Rossemiè e vi do appuntamento alla prossima puntata.